0: Encontros com Jesus Na quinta-feira passada, meus irmãos, nós demos início a essa série de mensagens E a Eliane, ela começou com a primeira mensagem E ela apresentou um encontro com Jesus com a viúva de Naim Mas hoje eu quero continuar apresentando mais um encontro com Jesus Um encontro que gerou uma grande transformação Porque é um fato aqui, meus irmãos Sempre que nós temos um encontro com Jesus, a nossa vida é transformada. Então hoje nós vamos refletir sobre o encontro de Jesus com Zaqueu. Zaqueu ele era um homem que vivia numa cidade chamada Jericó, e que era uma cidade muito importante daquela época. Era, para você ter uma ideia, a cidade de inverno dos reis, era também a residência predileta dos sacerdotes. E Jericó era uma cidade muito próspera devido às suas águas termais, às águas quentes, devido também à sua grande floresta de palmeiras e aos ao, bosques de bálsamo que exalavam perfume, aroma maravilhoso que dava para perceber a quilômetros de distância. Isaqueu ele era um homem muito rico, ele era chefe dos publicanos. Os publicanos, para você entender, eram aquelas pessoas que recolhiam os impostos e embora o nome de Zaqueu, o significado do nome de Zaqueu seja puro, aquele que é puro Zaqueu ele era um homem considerado repugnante pelas pessoas, por todo o povo porque os judeus eles odiavam os publicanos, porque os publicanos eram corruptos, mas mesmo assim, Zaqueu queria ver quem que era esse famoso Jesus que todos estavam comentando naqueles dias, então, eu convido você agora, a ler comigo o relato sobre Isaqueu, que está lá em Lucas, no capítulo 19, dos versos 1 até o 10, nós vamos ler juntos em voz alta, a história, o relato de Isaqueu, vamos lá, a partir do versículo 1, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Aqueu levantou-se e disse ao Senhor. Olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém estorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse... Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Sabe algo, algo muito importante que nós devemos saber sobre Isaquiel? É que ele não era nem mais e nem menos pecador do que eu e você. Por mais que nós possamos desprezar as práticas que ele tinha no passado, este homem estava perdido e carente do amor salvador de Jesus. Mas a graça de Deus, meus irmãos, ela já estava agindo em sua vida antes mesmo de ele sequer se dar conta. E por consequência, Zaqueu passou a agir positivamente em resposta a essa graça que por fim o transformou completamente sabe, meus irmãos, essa mesma graça que agiu previamente na vida de Zaqueu, agiu e está agindo em nossas vidas hoje aqui também. Mesmo que nós não estejamos percebendo, Jesus ainda busca Zaqueus, homens e mulheres sedentos e famintos do seu amor justificador e santificador. Por isso eu quero apresentar aqui a você, Quais foram as atitudes que Ezaquiel tomou diante dessa graça salvadora, diante deste encontro com Jesus, a fim de motivar cada um de nós a fazer o mesmo, para desfrutar de uma grande transformação em nossas vidas. Por isso, em primeiro lugar, para desfrutar de uma verdadeira transformação, vença os seus obstáculos. Será que você pode ler junto comigo essa frase? Vamos lá? Vença os seus obstáculos. Obstáculos Você tem que vencer os seus obstáculos Agora um obstáculo é, é tudo aquilo que impede ou atrapalha o nosso movimento Ou a nossa progressão em direção a algo, em direção a alguém Quando realmente nós desejamos uma coisa Nós somos capazes de superar qualquer situação que possa se colocar na nossa frente Nem que isso nos custe caro Você sabe, eu tenho um, um filhinho de 10 meses E eu tenho visto muito isso na vida dele, o bem. Ele tem 10 meses, mas ele já está andando praticamente sozinho, meus irmãos. Pensa no menino esperto. Ele engatinha por todo lado. Ele vai passando por cima do que tiver pela frente. Quando ele quer pegar alguma coisa que está em cima do sofá, ele faz de tudo para tentar subir naquele sofá. Ele se arrisca muitas vezes até cair de cima do sofá para pegar algum objeto e ainda sai dando... Risada, Dando gargalhada do perigo Ele passa por cima dos brinquedos Se eu estiver deitado no chão Ele passa por cima de mim Ele enfrenta qualquer coisa que estiver diante dele Para poder chegar naquilo que ele deseja E ele não está nem aí E sabe assim, somos nós também Quando nós desejamos Desejamos muito conquistar alguma coisa E se nós quisermos desfrutar da verdadeira transformação. Nós precisamos estar também dispostos a qualquer coisa para vencermos todos os obstáculos que nos separam de Deus. Eu quero ler novamente com os irmãos os quatro primeiros versículos de Lucas, capítulo 19. Vamos ler mais uma vez esses quatro primeiros versículos. Primeiro, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, ele não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. É bem verdade que Zaqueu não subiu naquela árvore porque ele estava desejoso de ter comunhão com Jesus em se relacionar com Jesus. Ele subiu porque ele estava assim curioso para ver Jesus. A curiosidade de Zaqueu o levou a buscar ver Jesus. Contudo eu creio aqui que esse desejo ele havia sido despertado por aquilo que o grande teólogo e evangelista do século 18, John Wesley, ele chamou de graça preveniente. Graça preveniente é a incansável iniciativa de Deus na direção de todo ser humano, mas o fato é que, todo aquele que almeja ver o Senhor, que todo aquele que deseja ter comunhão com Jesus, precisa estar disposto a romper com todas as barreiras, que possam existir, para que isso aconteça, por isso, eu quero apresentar alguns obstáculos, que Zaqueu precisou vencer, mas que todos nós aqui, também precisamos, por isso olha só, alguns obstáculos, em primeiro lugar, o obstáculo do conforto. Nós precisamos vencer o obstáculo do conforto. Zaqueu era um homem muito rico. Ele era chefe de homens ricos. Os publicanos. Ele certamente ele tinha tudo o que ele poderia desejar. E que o dinheiro poderia comprar naquela, naquela época. Mas algo dentro do seu coração o impulsionava a romper com todo o seu conforto. Para descobrir quem era Jesus. E para isso então... Ele se arriscou até mesmo a subir em uma árvore. Mas deixa eu fazer uma pergunta. O que você tem feito? Será que você tem vivido paralisado pelo seu conforto? Você é do tipo de pessoa que só faz aquilo que você se sente bem fazendo, que te mantém confortável, que te dá uma sensação de segurança. Meus irmãos, enquanto nós permanecermos satisfeitos com uma vida mediana, uma vida medíocre, nós nunca vamos nos arriscar para ir ao encontro de Jesus e assim desfrutar de uma verdadeira transformação. Por isso eu motivo você a romper com o obstáculo do seu conforto pessoal. Em segundo, vença o obstáculo do orgulho. Além de vencer o obstáculo do conforto, nós precisamos vencer o obstáculo do orgulho por mais rico que Isaqueu fosse, ele não permitiu que o seu dinheiro, e nem mesmo a sua pequena estatura, se colocasse entre ele e Jesus, ele rompe com o seu orgulho, ele se expõe publicamente para ver Jesus passar, ele não se importa mais com a sua auto-imagem, e nem com aquilo que as pessoas poderiam pensar ou falar dele, ele simplesmente faz o que precisa ser feito, para vencer os obstáculos à sua frente, mas será que você é uma pessoa assim também? Ou você é uma pessoa orgulhosa? Será que você tem perdido oportunidades divinas na sua vida por causa da soberba do seu coração? Meu irmão, minha irmã, enquanto o nosso orgulho nos aprisionar na baixa autoestima, no coitadismo ou na arrogância de uma vida superior. Nós vamos permanecer distantes da verdadeira transformação que Jesus pode fazer nas nossas vidas. Por isso rompa hoje com o obstáculo do seu orgulho pessoal. E terceiro. Nós precisamos vencer o obstáculo da multidão. O obstáculo da multidão. Conforto, orgulho e multidão. Zaqueu, ele precisou encarar todas aquelas pessoas que certamente o odiavam a fim de ele ter um encontro transformador com Jesus. E sabe, muitas vezes nós ficamos paralisados nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque nós nos preocupamos demais com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão pensar a nosso respeito. Somos inseguros, Somos tão dependentes da aprovação alheia... Que nós deixamos de viver os sonhos de Deus para as nossas vidas. Será que isso faz sentido para você aqui nessa noite? Você é o tipo de pessoa que vive para agradar todo mundo? Ou você já decidiu que você vai viver para agradar somente a Deus? Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã... Se você quer ter um encontro verdadeiro com Cristo rompa com o obstáculo da multidão, porque olha, não importa, não importa o que as pessoas pensam a seu respeito, mas sim o que Deus pensa sobre você, no final das contas é a aprovação dele que vale para nossas vidas, agora deixa eu te perguntar, qual é o obstáculo que tem te impedido de ter um encontro real com Jesus? Qual é esse obstáculo? o que é que tem sido um empecilho na sua vida, que hoje você precisa superar, a graça de Deus, atraiu Zaqueu, e Zaqueu não resistiu, ele nem sequer pensou que essas coisas poderiam ser obstáculos, por mais que elas fossem, Zaqueu apenas correu, porque ele queria ver Jesus passar, isso foi o início da transformação divina na sua vida. Mas hoje a graça do Senhor Jesus está aqui também te atraindo. Para vê-lo passar. E se você deseja o mesmo que Zaqueu faça como ele. Vença os seus obstáculos. Em segundo lugar, para você desfrutar de uma verdadeira transformação, abra-se. Para as iniciativas de Jesus Vamos ler juntos Abra-se para as iniciativas de Jesus Jesus está à porta e Ele bate Ele está à sua procura Não é você quem deseja o encontrar Mas Ele quem está aqui te atraindo Você não chegou aqui hoje para este culto Simplesmente pelo convite de um amigo Ou porque você apenas se comprometeu com o pacto Ou porque você sentiu uma mera vontade de vir aqui você talvez não está assistindo também essa mensagem no YouTube apenas porque uma pessoa te enviou o link Ou porque coincidentemente você estava navegando na internet e você clicou nessa transmissão Não, foi por provisão divina, foi por causa da atração da maravilhosa graça do Senhor Jesus E Ele deseja ter um encontro com você e se você deseja o mesmo, abra-se ainda hoje completamente para as iniciativas dele na sua direção. Olha só o que está escrito em Lucas, capítulo 19, dos versos 5, 6 e 7. Veja, vamos ler juntos. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente. E o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso. E começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Note aqui meu irmão. Presta atenção nesse texto. Note a iniciativa de Jesus na direção de Ezaquiel. Sabe quando eu leio esse texto? Sabe o que eu fico me perguntando? Eu me pergunto o seguinte. Como é que Jesus sabia o nome, o nome de Ezaquiel? Como é que Jesus sabia que ele estaria naquela árvore? Veja só. Que Jesus toma a iniciativa na direção de Zaqueu. Isso eu acho uma coisa muito interessante nessa passagem. Jesus buscou a Zaqueu antes de Zaqueu buscar a Jesus. Veja isso. Jesus buscou a Zaqueu antes de Zaqueu buscar a Jesus. Jesus viu Zaqueu primeiro. A iniciativa foi do Senhor. Zaqueu achou que ele estava atrás de Jesus, mas quem estava atrás dele era o Senhor. E aqui eu preciso chamar a sua atenção para isso. Jesus amou você primeiro. Ele sabe quem você é. Ele conhece o seu nome. Ele sabe tudo a seu respeito. Ele conhece perfeitamente o seu passado. Ele conhece perfeitamente o seu presente e o seu futuro. Ele sabe dos seus erros, mas mesmo assim ele te ama e deseja estar com você. Por isso que Zaqueu naquela árvore era como um fruto maduro que Jesus precisava colher. E eu creio que hoje você é esse fruto maduro com o um coração cheio de anseio. Que Jesus também deseja colher. Por isso abra-se para as iniciativas de Cristo. Note nessa história aqui, Jesus mostrou para Zaqueu que a sua salvação era urgente. Salvação é um assunto de urgência, meu irmão. É por isso que Jesus disse, desça depressa, é hoje, é agora, não dá mais para deixar para quinta-feira que vem, não dá mais para deixar para amanhã, para o próximo dia, para o próximo final de semana não, aquele era o último dia, a última hora, Jesus nunca mais passaria por Jericó, da mesma forma como essa pode ser a sua última oportunidade de se abrir para o amor do Senhor, Jesus tem pressa para te salvar. Por isso não perca a sua oportunidade de ter sua vida transformada ao se encontrar com o Senhor. Mas também perceba que Jesus não quer apenas ver Zaqueu, mas ter comunhão com Ele. Jesus não queria apenas vê-lo. Jesus queria se relacionar com Ele. Eu acho interessante que em nenhuma outra passagem na Bíblia, nos Evangelhos, em nenhum lugar nós vemos Jesus se convidando para ficar na casa de alguém, e Jesus não estava passando por Jericó por acidente, não foi obra do acaso, não foi coincidência, não, fazia parte da sua agenda ficar na casa de Isaqueu e o salvar, então Jesus revela o seu amor a ele, totalmente desprovido de preconceitos, Jesus não se importava que Izaqueu era desonesto e ladrão, Jesus já podia ver quem Zaqueu se tornaria após aquele encontro. E assim Jesus prefere ser chamado de amigo dos publicanos e pecadores do que deixar de revelar a sua graça. Aquele que não merece, mas que tanto precisa. Ele não veio buscar os justos e os bons. Jesus queria ter comunhão com Zaqueu por isso Ele vai até a sua casa, da mesma forma, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, da mesma forma que Jesus quer reinar em seu lar, reinar em sua vida e se relacionar com você, mas por fim veja que, Jesus oferece o presente da salvação a Zaqueu, Ele oferece o presente da salvação, a salvação não é obtida por meio da religião, não é obtida por meio dos seus esforços, e nem mediante é uma vida honesta e toda certinha Sabe Jericó era uma das cidades favoritas dos sacerdotes Mas é o negociante mais corrupto da cidade que vai à procura de Jesus Certamente havia muitas pessoas boas em Jericó Mas Jesus salva o homem mais odiado da cidade Isso porque a salvação não é obtida, não é obtida pelas obras Não tem a ver com os seus esforços e nem com o quão bom é o seu desempenho pessoal, uma pessoa pode distribuir todos os seus bens, todas as suas riquezas aos pobres, e isso de nada valer, Zaqueu deu a metade dos seus bens e foi aceito, mas preste atenção, ele não foi salvo porque deu, ele foi salvo porque creu, não tem a ver com o que nós fazemos, mas sim com a dádiva gratuita de Cristo, preste atenção a isso, a salvação é produto da graça mediante a fé e não o resultado das suas boas obras, das suas boas ações. Por isso não importa quem você é, não importa o que você fez, nem por onde você andou, agora mesmo, se você se entregar ao Senhor, se você crer, você receberá o presente da salvação e o privilégio de ter a sua vida totalmente transformada. Por isso, abra-se inteiramente as iniciativas de Jesus. E por fim, meus irmãozinhos, em terceiro lugar, para desfrutar da verdadeira transformação, tenha um coração arrependido, vamos, vamos ler juntos, tenha um coração arrependido. Nessa passagem, nós não vemos Jesus acusando ou jogando na cara de Zaqueu os seus erros, e nem exigindo alguma mudança dele. Perceba que voluntariamente Zaqueu compreende que os seus hábitos antigos e pecados Precisavam ser totalmente abandonados Porque eles não combinavam mais Com a vida transformada Que agora ele estava vivendo E sabe Isso é fruto de um coração arrependido Que teve um encontro genuíno Com Jesus Não era um coração Cheio de remorso e culpa pelo passado porque quem sente remorso volta às velhas práticas. Mas quem se arrepende, quem passa por essa mudança de mente, desfruta de uma verdadeira transformação. E foi exatamente isso que aconteceu na vida deste homem chamado Zaqueu. Veja o que está escrito em Lucas capítulo 19, no versículo 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor. Olha Senhor. Estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Perceba que há um, um Zaqueu antes de Cristo e um Zaqueu depois de Cristo. Antes Zaqueu era um ladrão. Agora Zaqueu é um filantropo. Antes Zaqueu era mesquinho e avarento. Agora Zaqueu se tornou um homem generoso. Antes ele usava da sua inteligência para enganar, para extorquir, agora Ele a utiliza para ajudar os necessitados, e tudo isso, só aconteceu, porque quando Jesus entra em nossas vidas, nunca mais somos os mesmos, quando Jesus entra na sua vida, você nunca mais é o mesmo, nunca mais, nunca mais a vida de Zaqueu foi a mesma, nós, não temos mais nenhum relato sobre a vida de Zaqueu em todo o Novo Testamento. E talvez fique aí para a nossa imaginação pensar o que deve ter acontecido com Zaqueu depois de tudo aquilo. Mas eu tenho uma plena convicção no meu coração de que este homem nunca mais voltou a ser o mesmo. Porque houve um verdadeiro arrependimento dentro do seu coração. Um arrependimento que toda pessoa que tem um encontro genuíno com Jesus também tem em sua vida. E meus irmãos, é pensando nisso que eu gostaria de brevemente descrever quais são as marcas de um coração arrependido. E primeiro, um coração arrependido abandona as velhas práticas. Um coração arrependido abandona as velhas práticas. A partir daquele momento, o Zaqueu que estorquia o povo não estorque mais. Os aqueles que agia desonestamente agora tem um novo estilo, tem um novo procedimento diante dos seus negócios. A sua maneira de tratar as pessoas mudou. A sua fala agora está diferente. A sua maneira de pensar, a sua maneira de sentir e de agir foi transformada. Mas e você? Será que você já abandonou as velhas práticas do seu passado sem Jesus? Quão longe, meu irmão, você está do seu velho homem. O que é que você ainda precisa deixar para trás em nome de Jesus? Decida hoje abandonar completamente as suas velhas práticas e tudo aquilo que não combina com a nova pessoa que você é no Senhor. Mas em segundo, um coração arrependido corrige os erros do passado. Um coração arrependido não apenas... Abandona os erros, mas os corrige. Isaqueu faz isso. Ele faz reparação. Ele não apenas dá metade do que ele tinha aos pobres, como ele restitui quatro vezes mais do que ele havia extorquido das pessoas. E isso foi resultado, sabe do quê? De uma transformação de mente. Isso foi resultado do seu verdadeiro arrependimento. Será que você consegue entender o que o Espírito Santo de Deus está falando? E será que você hoje aqui precisa corrigir algum erro do seu passado? Alguém que você ofendeu? E o Espírito Santo agora vai trazer na sua mente, agora, neste momento, se há alguma coisa que você precisa corrigir. Alguém que você ofendeu e você precisa reconhecer isso pedindo perdão? Reparando o seu erro? Mais uma vez eu digo em nome de Jesus... Passe a sua vida a limpo diante do Senhor Faça restituição Tenha coragem de reconhecer o seu erro Tenha coragem de pedir perdão Busque um coração verdadeiramente arrependido E por fim Um coração arrependido Desenvolve novos hábitos Desenvolve novos hábitos É algo natural Naturalmente, após a salvação em Cristo, nós passamos a desenvolver um novo estilo de vida. Mas é verdade também que nós precisamos intencionalmente nos dispor a manter estes novos hábitos em prática, porque por mais que nós fomos salvos do poder do pecado, nós ainda temos uma natureza caída e corrompida. Será que você tem desenvolvido hábitos que agradam o coração de Deus? Qual é o hábito que você precisa eliminar da sua vida? Em nome de Jesus. Abandone as velhas práticas. Corrija os erros do passado. Desenvolva novos hábitos. E seja verdadeiramente transformado. Zaqueu ele teve um coração verdadeiramente arrependido. E isso lhe trouxe... A graça da salvação. Veja só como que termina o relato sobre a vida de Zaqueu Em Lucas capítulo 19, versos 9 e 10. Vamos ler juntos. Jesus lhe disse. Hoje houve salvação nesta casa. Porque este homem também é filho de Abraão. Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus viu Zaqueu. Jesus chamou Zaqueu pelo nome, Jesus foi a sua casa, demonstrou-lhe o seu amor sem preconceitos, transformou o seu caráter e lhe deu a vida eterna, com isso nós concluímos que para ter uma verdadeira transformação, não basta apenas ter a coragem de subir em uma figueira brava como fez Zaqueu, mas é necessário ter a humildade de descer rapidamente para se entregar a Jesus. Por isso, vença os seus obstáculos. Abra-se para as iniciativas de Jesus. Ele está à porta e bate. Tenha um coração arrependido. Hoje Jesus está passando por aqui. Ele quer se encontrar com você. Ele te chama pelo nome, Ele está atrás de você, não é você quem o procura, mas Ele quem está o atraindo para si, Ele te ama, mas e você? O que você vai fazer? Será que você vai se render completamente a Ele como fez Zaqueu? Feche os seus olhos, feche os seus olhos e reflita sobre a sua vida neste momento, Quero dar a você a oportunidade de aceitar o chamado de Jesus. Não é o meu chamado, mas o chamado de Jesus. É Jesus quem está te atraindo. É Ele quem está gritando pelo teu nome. É Ele quem está olhando para você e dizendo, Desça, que hoje eu vou ficar na sua casa. Eu quero entrar na tua vida e transformar você por completo. Eu quero mudar a tua história para melhor. Hoje Jesus te chama hoje Jesus diz o seu nome, e Ele diz, vem, eu já estava atrás de você, não era você que estava me procurando, Senhor Jesus, aqui está este homem e esta mulher, Senhor, que compreendeu que esta palavra veio do Senhor para ele e para ela, por isso eu peço ao Senhor, toque no fundo deste coração, gera a transformação que só o Senhor pode gerar mas meu querido, minha querida, aqui nessa noite eu quero te dar essa oportunidade se você deseja se render a Jesus se você compreende que esta palavra foi do Senhor para o seu coração eu quero pedir que aí onde você está enquanto todos estão de olhos fechados que você se coloque de pé e eu quero orar por você que assim como Zaqueu fez, que o seu se colocar de pé, seja o descer da árvore de Zaqueu. De uma forma simbólica, que ao se colocar em pé, você esteja decidindo, eu vou descer dessa árvore, eu vou levar Jesus para dentro da minha casa, porque eu preciso ter essa transformação que Ele tem para a minha vida. Eu quero me render a Jesus, eu quero me entregar a Jesus, porque só Ele pode satisfazer a minha alma. Que nesse momento você possa ter a coragem de tomar essa decisão. Senhor Jesus, aqui estão essas dezenas de pessoas em pé, Senhor. De uma forma simbólica, decidindo descer desta árvore para se relacionar com o Senhor. Jesus, transforma este coração. Repreende toda ação maligna sobre esta vida, em nome do Senhor Jesus. Quebra os grilhões, destrua as amarras do passado, as fortalezas do mal, em nome do Senhor. Jesus, salva, Jesus, liberta. Como tua igreja, nós clamamos. Jesus, transforma, assim como o Senhor transformou a minha vida. E como o Senhor tem trabalhado e agido em mim, faz também na vida deste que está aqui hoje desejando ter este encontro verdadeiro contigo. Eu não posso fazer nada, é só a tua palavra que pode. É só o teu Espírito que pode, então faz Senhor, a obra completa, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.